0: campionato? Rivediamolo alla radio. Buonasera, buonasera dagli studi di Rai di Milano e per il diciassettesimo anno consecutivo ci ritroviamo con la Moviola alla radio. Ringrazio Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e ringrazio Massimo Eh, Buzzoni per quanto sta facendo alla console un solo episodio in Empoli Chievo partita finita con il successo della squadra scaligera per 3 a 1 in apertura al terzo minuto Maccarone finisce a terra senza subire fallo da Gamberini al al limite dell'area l'arbitro Mariani giustamente fa giocare e andiamo a Firenze, dove la squadra viola ha battuto in Milan per 2-0. L'arbitro è Valeri, alla terza consecutiva, considerando anche le ultime due presenze dello scorso campionato. All'ono minuto Eli, il giovane brasiliano schierato come centrale da Miailovic, e Sgambetta, Calinici che gli era sfuggito fuori aria. Per l'arbitro Valeri basta la munizione, forse ha pensato che Romagnoli potesse intervenire, ma il fale da ultimo uomo, perché impedisce la attaccante Viola di Filare verso la porta avversaria. Calinici scatta in posizione regolare al ventesimo quando va via ai centrali rossoneri e scarica sulle gambe di Diego Lopez una clamorosa palla-gol. Al ventisesimo ancora protagonista Eli L'ingenuo brasiliano trattiene Calinici che gli era nuovamente sfuggito e l'arbitro stavolta non può fare a meno di espellerlo. Per doppio giallo, dalla punizione, arriva il gran gol di Alonso. Al 55esimo, eh, Romagnoli, superato da Ilicic, stende eh, l'avversario, provoca il rigore e si prende la munizione. Troppi ingenui centrali rossoneri. Dal dischetto, Ilicic supera Diego Lopez e raddoppia. Per la cronaca, lo Sloveno ha firmato 8 degli ultimi 18 gol viola. Passano dieci minuti e Gonzalo mette giù Bonaventura a cavallo della linea d'aria. Valeria due passi e concede il vantaggio al Milan perché la palla finisce a Bertolacci. In realtà poteva segnare il rigore ai Rossoneri. Per l'ennesima volta il Milan ha finito con un uomo in meno. L'anno scorso è successo tredici volte. Ed eccoci a Frosinone dove il Torino rimonta ha battuto la squadra di casa per 2-1. Al venticinquesimo eh, Quagliarella pareggia in fuorigioco la rete regolare di Soddimo. Gol annullato. Al 43esimo, siamo nel primo tempo, il Frosinone reclama il rigore dopo un tiro di Dionisi finito sul gomito di Glick. L'arbitro Banti non interviene perché, perché il difensore Granate è girato di spalle e ha il braccio accostato al corpo intervento corretto nella ripresa poi arriveranno le reti di Quagliarella e Baselli e andiamo a San Siro dove Jovetic ha regalato all'Inter il successo sull'Atalanta al terzo minuto di recupero Ma andiamo con ordine. Al tredicesimo Palacio cerca di di saltare Cherubin, che non si fa sorprendere e gli toglie il pallone con il petto, non con il braccio. L'arbitro calvarese fa giustamente proseguire il gioco. Manca un rigore all'Inter al 66 quando Cherubin pone un braccio attorno al petto di Jovetic e poi lo trattiene all'abbraccio sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Per l'addizionale Chiffi è tutto regolare. la squadra bergamasca resta in 10 per l'espulsione di Carmona che riesce a farsi ammonire due volte in cinque minuti. Prima per un fallo su Murillo, poi per un'entrata durissima su Hernane. Se al 93 il gol decisivo di Jovetic. Eccoci a Palermo dove il Cautari nel recupero ha regalato i tre punti alla squadra siciliana e punito così il Genoa. Un episodio al trentanovesimo tra i coschi subentrato sei minuti prima Ciocev finisce a terra nell'area Ligure e reclama il rigore ma non c'è fallo da parte di Spolli che lo marcava perché Perché Spolli tocca il pallone con il fianco non con il braccio e sfiora solamente l'avversario. Ed eccoci alla partita più ricca di gol, quella vinta dalla Sandoria sul Carpi per 5 a 2. L'arbitro è Fabri di Ravenna promosso alla Candia. In avvio Regini, dopo aver subito fallo, finisce a terra nell'area carpigiana, ma il contatto avviene fuori area e l'arbitro Fabri concede giustamente la punizione. Al quattordicesimo Letizia sgambetta Muriel trovando la gamba del colombiano invece del pallone. Rigore netto e dal dischetto Eder porta avanti Blucerchiati. Inizia qui la goleada Doriana. Poi Birkic, il portiere del Carpi, si fa sorprendere altre tre volte in dieci minuti, dando una mano importante agli avversari, in particolare sulla quarta eh, marcatura, quella di Eder. Al trentasesimo Porcari blocca Muriel al limite della sua area, bloccandogli la strada verso la porta. L'arbitro Fabri lo perdona solo giallo, ma dalla punizione arriva il pocherissimo di Fernando. A dispetto del largo vantaggio per 5-1, Zenga, l'allenatore della Sandora, protesta a lungo con il quarto uomo Tasso nel sottopassaggio e per un paio di scorrettezze del Carpi che non erano state fischiate e l'arbitro Fabri lo espelle. 8 minuti dal novantesimo la Samp resta con un uomo in meno per l'espulsione di Ivan che in pochi minuti commette due falli duri ai danni di Gabriel Silva, troppo irruento, mettiamola così. E poi all'ultimo minuto Viviano De devie rigore calciato male da Lazzari e concesso generosamente per un presunto fallo di Regini su Marrone. E andiamo a Sassuolo, Napoli, vinta dalla squadra di casa per 2-1. Poco dopo la mezz'ora Floro Flores pareggia la rete di Amsic facendosi trovare in posizione regolare. Lo tiene in gioco Maggio. Buonissimo anche il gol di Sansone che regala la vittoria alla Sassuolo a 6 minuti dal novantesimo sul traversone di Falcinelli. Eh, Sansone in posizione regolare lo era anche Falcinelli andato via correttamente sulla fascia destra. A distanza di due minuti Sansone dopo un duello con Albiol si lascia cadere nell'area pertenopea e si prende giustamente il giallo per eh, simulazione.